0: Magst du starten? Moment. Hurra, die Gams. Der hat sich wirklich sehr bemüht. Irgendwie irritierend, woher diese ganzen Messer derzeit kommen, oder?
1: Dass man in der Steiermark mit 27 maturiert, überrascht mich auch gerade.
0: Das ist jetzt ein investigativer
1: Auftrag. Da weiß ich jetzt mehr als wie du. Metaphorisch ist in Kitzbühel immer Schnee gelegen.
0: Man ist dermaßen ja zerstritten, dass man nicht einmal mit diesen Beschluss schafft.
1: Na, oh ja, tadellos eigentlich.
0: <lacht> Sehr's, Thomas. Sehr's, Thomas, auch dir und hurra, die Gams, liebe zuhörende Personen bei Maurer und Schick, den Podcast mit ihren Nachrichten, die Sie keinesfalls versäumen sollten. Und Thomas, du schaust ein bisschen pikiert, ob meines Grußes ist ja vielleicht nicht angemessen gewesen?
1: Na, oh ja, tadellos eigentlich.
0: Eben, eben, immerhin, wir sind anständige Österreicher und in dieser Woche steht Kitzbühel am Programm und in der nächsten Woche Schladning, das sind eigentlich die hochheiligsten Feste des österreichischen Wintersports und vor allem yep. der passiven Wintersportler.
1: Ja, 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 also ich glaube, vor allem der Passiv Wintersport ist eine äh, ganz äh, starke Disziplin. Ähm, ich ich äh, entsinne mich eines äh, schönen Nachmittags, als ich meine Eltern besucht habe, und weil weder halbwegs war, noch irgendwie laufen gegangen bin eine Stunde und dann zurückkommen und dann war, er, ich glaube, Kitzbühel. Und da vorgesehen so, gesagt, ja, es fangt komm her. Und ich habe gesagt, nein, interessiert mich nicht so. Und während ich dann noch äh, verschwitzt in meinem Laufbahn gestanden bin, hat er gesagt, ich verstehe das nicht, dass du so unsportlich bist. Ja. Und ich glaube, damit hat er, er glaube ich, eine große österreichische Wahrheit so knapp wie nur möglich formuliert.
0: Genau, mein Kollege Michael Schur der Leiter unserer Sportredaktion hat eine andere Wahrheit in dieser Woche ziemlich genau zusammengefasst. Österreichs Skisport erlebt einen ein Wellental, der Wintersport gerät ob des Klimawandels ins Schwitzen und doch wird Kitzbühel diese Woche kaum aus den Feiern kommen. Nach zwei Jahren Pause ist es egal, wer gewinnt oder ob überhaupt Schnee liegt. Ich finde, das ist wunderbar zusammengefasst vom Kollegen Schur.
1: Ja, ich glaube, äh, metaphorisch ist in Kitzbühel immer Schnee gelegen. Und da wird sich auch durch den Klimawandel voraussichtlich nichts ändern, außer die Demografie der Kitzbühler Wohn- und Gastbevölkerung setzt sich irgendwann einmal ganz anders zusammen.
0: Hast du da neue Infos? Eine Zeit lang war Kitzbühel ja das Maker, darf man heutzutage nicht mehr sagen, sondern der Ort, wo sich sehr viele Menschen aus Russland äh, ja, ihren Wohnsitz hinverlagert haben, sagen wir mal so ganz euphemistisch.
1: Ja, ja, es hat auch ein ehemaliger österreichischer Finanzminister dort eine Landwirtschaft betrieben. Ja, also mein alter Schulfreund Peter Walkersdorfer hat solche Sachverhalte immer zusammengefasst mit dem, finde ich, kann man sie merken, Satz, das ist genau das Richtige für Leute, die sowas
0: wollen. Genau. Skifahren ist offenbar nicht mehr das, was die österreichische Bevölkerung will. Es gibt eine aktuelle Studie des OGM und laut derer gehen 58 Prozent überhaupt nicht mehr Skifahren und weitere 30 Prozent der Österreicher sind überhaupt nur noch übrig, die sagen, der Skitourismus, der Wintertourismus in dieser Form hat noch eine Zukunft in Österreich. Das ist ja im Grunde eine Abkehr von all dem, was wir in den letzten 50, 60, 70 Jahren aufgebaut haben an nationaler Identität, oder?
1: Also, ich sage jetzt mir: meine nationale Identität war nie ganz eng mit ähm, Skiräumen, wo dann die eiskalten Bock in der Früh zum Anziehen sind, ähm, verbunden. Ich bin da relativ früh ähm, ausgestiegen, gar nicht so, weil mir das Skifahren selber nicht gefallen hat, aber ich habe irgendwie eine ähm, soziale Allergie gegen Skiorte und die Art Musik, die dort aussedudelt und die Art von Gesprächen, in denen dann Psoffene zu ziehen versuchen. Und ähm, auch ästhetisch bin ich kein großer Freund elfstöckiger äh, Vollbeton-Almhütten. Also ich habe da immer ein bisschen eine Äquidistanz gehalten, aber selbstverständlich... Äh, ich stehe ich allen meinen Mitösterreicherinnen und Mitösterreichern zu, wenn es das und Das ist genau das Richtige für Leute, die sowas wollen.
0: Genau, und damit sind wir schon bei einem anderen Wintersportthema, das in dieser Woche auch ein gewisser Aufreger war. Und zwar äh, von Kitzbühel, wo viele Menschen aus Moskau wohnen, geht es jetzt direkt in die russische Hauptstadt. Dort lud man nämlich zu einem Event und der Einlader war die Wirtschaftskammer Österreich. Alle österreichischen Firmen mit einer Präsenz oder geschäftlichen Interesse sowie deren lokale Partnerunternehmen sind herzlich willkommen, hieß es auf einer Einladung, die mittlerweile zurückgezogen wurde. Darin bat man zu einem Langlauf. Event. Kosten wären in Firmen übrigens keine entstanden. Man hätte sich eine Leihausrüstung der Firma Fischer organisieren können. Ähm,
1: halt, da, da weiß ich jetzt mehr als wie du, nur von wegen journalistische Sorgfaltspflicht. Die Firma Fischer hat davon nichts gewusst. Die haben das jetzt äh, bereits ausgesendet, dass sie damit gar nichts zu tun haben. Uh, offensichtlich hat ein, eine, die dürften eine Filiale uh, dort gehabt haben, die mittlerweile von wem anderen betrieben wird, und die hätten das eventuell gemacht, also die haben zumindest noch nicht dementiert.
0: G genau, das, das, das wollte ich jetzt noch äh, ergänzen, Achso, Entschuldigung. Aber dann falls
1: mal einfach schnell ins Wort es ist, ist Christ, äh, vor der Weltöffentlichkeit und ich glaube, von einer solchen können wir bei diesem äh, Podcast sprechen, äh, bloßstellen, selbstverständlich.
0: Ja, ähm, aber, aber trotzdem, das, die Einladungspolitik der österreichischen Wirtschaftskammer ist dennoch irgendwie, wie soll man sagen, sie ist stringent. Es erinnert ein wenig daran, als Wladimir Putin vor der österreichischen Wirtschaftskammer noch vor einigen Jahren einen Vortrag halten durfte und dann in Anspielung auf die mehrjährige Amtszeit von Christoph Leitl meinte, ja, Diktatur, aber gute Diktatur.
1: Ja, wurde äh, damals äh, allgemein bejubelt und auch der damals noch amtierende Bundespräsident Fischer konnte das eine oder andere schmunzeln nicht unterdrücken. Übrigens auch Heinz Fischer war nicht Ausrüster und Sponsor äh, dieses Events, der mittlerweile aber auch schon wieder abgesagt ist. Also ich glaube, Sie haben irgendwas gesagt, dass es vielleicht in der derzeitigen geopolitischen Lage nicht sensibel war zum Langlaufen. Ich meine, Sie hätten ja auch zum Biathlon einladen können. Das wäre vielleicht der weltpolitischen Lage angemessener, wenn auch nicht zwingend sensibler gewesen. Oi, 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 was ist denn da los?
0: Eine rauschende Ballnacht endete für einen 19-Jährigen in Graz im Krankenhaus. Ein gleichaltriger hat mit einem Messer durch einen Stich in die Brust verletzt. Es war übrigens nicht die einzige Messerattacke am vergangenen Wochenende auf einem anderen Maturaball, fügte ein 27-jähriger Steirer seiner Freundin ebenfalls mit einem Messer Stichwunden zu. Das ist irgendwie irritierend, woher diese ganzen Messer derzeit kommen, oder?
1: Ja, und, und, und dass man in der Steiermark mit 27 maturiert, überrascht mich auch gerade. Aber das ist der Föderalismus. Man, man weiß ja oft nicht, sobald man eine Landesgrenze überschreitet, welcher Delikte man sich möglicherweise strafbar macht. Ich glaube, in Tirol ist es immer noch verboten, die Tiroler Landeshymne mit anderem Text zu singen weil das ein untrennbares Ganzes ist, was insofern lustig ist, weil der Text und die Musik, glaube ich, 14 Jahre auseinander entstanden. Egal, egal, ich schweife ab. Wo kommen die ganzen Messer her? In der Steiermark. Ich weiß es nicht. Ist das lokale Tracht? Geht man in der Steiermark mit einem Hirschfänger zum Beispiel auf den Matura-Ball, weil die Matura irgendwie nur die Vorstufe zur Jägerprüfung ist? Ich weiß es nicht. Sag es, du mir, erst, du bist, da, du bist ich, näher, ich da, näher, näher am Puls.
0: Ja, ähm, ich glaube, der einzige Ball, zu dem man tatsächlich äh, amtlich ein Messer tragen dürfte, ist der steirische Bauernbundball. Übrigens ein Event mit mehr als 10.000 Menschen, alle in Tracht verkleidet. Ich glaube, da ist die Messerquote auch relativ hoch, ob dessen, dass die Menschen Darf vergessen. Man beim
1: Bauernball zum Beispiel auch einen Dreschflegel mit sich führt. Du, äh, äh, ich äh, äh, so ich sage jetzt mal reichweitenmäßig, also wäre es wirklich aus einer äh, Zweikampfperspektive gedacht, bist du mit einem Dreshflegel, einem Hirschfängerträger, den den überlegen, sofern du den Dreshflegel zu führen weißt?
0: Ähm, ja, das ist jetzt ein investigativer Auftrag. Ich werde meine Kollegen, die die Partyberichterstattung machen, jedenfalls mitnehmen. Aber es führt uns auch zu einer anderen Geschichte, die im November in Klagenfurt geschehen ist. Dort gab es eine Halloween-Party an der Universität Klagenfurt. Rund 3.000 Menschen waren dort. Und bei 50 Besuchern wurden ebenfalls Messer abgenommen. Also irgendwie, es, es gibt da einen Trend, den ich nicht ganz durchblicke.
1: Naja, vielleicht liegt es daran, es ist ja oft einmal so, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten auch, dass im Süden eher die Rednecks sitzen. Also vielleicht sind die Steirer und die Kärnten einfach die Rednecks von Österreich und nachdem an Sturmgewehre bei uns Gott sei Dank relativ schlecht zu kommen ist, ähm, sublimiert man das vielleicht mit Messern. Aber es ist tatsächlich ein bisschen äh, verblüffend, also Jetzt davon abgesehen, dass äh, wenn wenn da irgendwelche ähm, nicht dort an Österreich involviert gewesen wären, dann hätten wir wahrscheinlich schon seit, seit dem ähm Klagenfurt Ball eine ausführliche äh, Integrationsdebatte, wie immer. Aber ich, ich weiß auch nicht, also in, in Wien muss es zur Folklore gehört haben, ähm, man kennt den geschupften Pferdl. Äh, wo er dann äh, mit einem Kontrahenten, der dem er einst die Mitzi ausgespannt hat, äh, in Handgreiflichkeiten gerät und der Ferl steht fest, der Teufel soll es holen, es hat ihm doch wer das Messer gestohlen, doch gleich darauf wird ihm besser, ihm, war ihm fällt ein, die Mitzi hatte noch ein Messer und und so weiter. Äh, aber es geht verhältnismäßig unblutig aus, also in dem der schufte Ferl noch hat wehrlos war, hat die Übermacht ihn ziemlich malträtiert. Er bekam ein blaues Eigel, das er schwerlos war. Das hat er mit kalter Umschlägen sich kuriert. Und er nimmt jedes Mal, wenn ihm der Schälbrummt, zwei Pyramidon. Äh, heute werden es dummer Pyrin Passert metrisch auch. Ihr wollt aber jetzt nicht Pharma-Werbung machen, äh, weil die scheuten nichts.
0: Die, die schaut nichts. Herzlichen Dank auch unserem Sponsor, der in dieser Episode wieder mit dabei ist. Äh, zur Integrationsdebatte noch eine kurze faktische Ergänzung. Äh, es gab tatsächlich einen Beteiligten äh, in dieser ganzen Grazer Malaise. Und zwar war das das Opfer, das stammt aus der russischen Föderation.
1: Naja, das ist... Das da gibt es zum Beispiel tatsächlich äh, im Schweg vom Jaroslav Hasek äh, eine der endlosen Anekdoten, die der Schweg immer erzählt, äh, ist die eines, äh, ich glaube, Nachtwächters in Nusle, äh, der äh, einer, äh, einer Stichverletzung bei einer Wirtshausrauferei äh, letal zum Opfer gefallen ist. Worauf dann immer, wenn sein äh, Sohn irgendwie dort in der Gegend spazieren gegangen ist, alle gesagt haben, ja da geht der Sohn von diesem und das wird gewiss auch ein feiner Lump sein. Und ich denke, in diesem Sinne könnte auch die Integrationsdebatte äh, vielleicht seitens der FPÖ orchestriert werden.
0: Die Jugend von heute. Einen Bericht, den ich nicht in der kleinen Zeitung, sondern im Spiegel gelesen habe, der hat mir auch ein wenig irritiert. Und zwar geht es darum, dass der Anteil der Raucher in der Altersgruppe der 14- bis 17-Jährigen sich verdoppelt hat, von 8,7 Prozent auf 15,9. Hochgerechnet heißt es, dass es einfach unglaublich viele junge Menschen gibt, die in der Pandemie angefangen haben zu rauchen. Kannst du dir das erklären?
1: Ah, ich ich bin auch in der Pandemie rückfällig geworden, aber ich habe es vorher schon kennen, warum man etwas ja so letztlich naturwidrig ist, dann eigens in der Pandemie übt. Wahrscheinlich äh, Mangels äh, anderer Beschäftigungsalternativen. M man müsste vielleicht vergleichen, ob die äh, Anzahl flächendeckender Tattoos in der Zeit auch, wobei nein, das waren ja körpernahe Dienstleistungen, das wäre nur illegal gegangen. Also wahrscheinlich wenn man wenn man irgendwas machen möchte was einem auf der Langstrecken leid tut und nicht zum
0: Tätowierer kommt fängt man vielleicht rauchen an. Stimmt, eine Lungenkrankheit streckt das Land nieder und zwingt dazu auf persönliche Freiheiten und bürgerliche Rechte zu verzichten, da nimmt man sich ein anderes Recht heraus, oder?
1: Ja, da denkt man sich, scheiß Covid, mir kann es gern haben, ich hau mir die Lungen selber zusammen, leg like mich. Also ich halte das für eine nachvollziehbare, wenn auch nicht unglaublich rationale äh, Position. Aber es ist, äh, dass, dass das wieder steigt. Also ich, ich, ich habe ja im persönlichen Umfeld den Eindruck gehabt, dass die Jungen praktisch gar nicht mehr rauchen, also zumindest so die jetzt äh, teenager generation das heißt,
0: kann, Du kannst bei niemanden schnorren, willst du uns jetzt damit mitteilen?
1: Also es, das ist ja
0: ganz generell äh, irgendwie also
1: das Rauchen auch vor den Lokalen. Also ich, ich habe das Gefühl, dass es äh, sich auf dem Weg, äh, also da, da, der Aschenbecher vom Lokal befindet sich, glaube ich, kulturhistorisch auf dem Weg des Spucknapfs im Salon. Ja, und das war vor 150 Jahren auch noch ganz normal und da hast du eher gewundert, wann keiner gestanden ist. Und ich glaube, das wird langsam zu einer historischen Kuriosität, wo dann irgendwann einmal in 100 Jahren Ausstatter historischer Filme, die im späten 20. Jahrhundert äh, spüren, äh, sie das genau vorher anschauen auf alten Filmen, wie die Leute damals geraucht haben. Und dann wird es vielleicht eigene äh, Set-Rauchbeauftragte geben, damit diese Generation dann zum Beispiel irgendwelche Hipster.. Von 1903 spülen kann die vor einer Naturweinbar gemeinsam unterm Heizschwar mal eine Puffel.
0: Gut, reden wir über dieses Thema, aber ohne Scherze. Wir sind zwar ein Satire- podcast aber es gibt auch Themen, die muss man ansprechen und da gibt es nicht wirklich viel Fallhöhe für Humor. Einer dieser Fälle ist der Fall Florian Teichmeister. Äh, ein Fall, in dem wir nicht mehr von Unschuldsvermutung sprechen müssen, denn der Herr hat bereits gestanden, dass er in Summe 58.000 Dokumente von Kindesmissbrauch und sexueller Gewalt gegen Kinder, mehrheitlich waren es Mädchen, auf insgesamt 22 Datenträgern gespeichert und gesammelt hat. Aufgedeckt wurde der Fall, weil seine Ex-Freundin, die Sache im, Jahr im Sommer 2021 zur Anzeige brachte. Es folgte dann eine Hausdurchsuchung, bei der die besagten Daten sichergestellt wurden. Seither, das muss man auch der Vollständigkeit wegen erwähnen, hat der Eichmeister das Burgtheater, wo er Ensemblemitglied war, und den ORF, der ihn in mehreren Rollen eingesetzt hat, über diese Sachverhalte belogen, wann immer er dazu befragt wurde. Gleichzeitig hat er sich auch in eine Psychotherapie begeben und regelmäßig negative Drogentests abgegeben. Im Februar wird nun der Prozess wegen dieses Vergehens, wie es das österreichische Strafrecht das Gesetzbuch nennt gemacht. Es drohen bis zu zwei Jahre Haft tatsächlich und das bedingt eben die angesprochene Therapie und auch das Bekenntnis, wird aber wohl mit einer Begewährungsstrafe freigehen. Thomas, du bist ja jetzt ein Mann, der doch durchaus, ich sag's mal, am Rande der Schauspielblase unterwegs bist. Du kennst dort einige Menschen, arbeitest auch mit Regisseurinnen, Skriptautoren zusammen. Ähm, und jetzt gibt es diese Debatte im Kulturbetrieb, jeder habe etwas gewusst oder geahnt. Ähm, ist dieses Gerücht dir auch schon im Sommer 21 zugetragen worden?
1: Ähm, allerdings. Ähm, und ich habe daraus geschlossen, also wenn mich das streift, weil ich da wirklich mich eher in der Peripherie bewege, dann haben das wahrscheinlich alle im Sinne von die meisten äh, auch gehört äh, Gewusst hat man es ja damals noch nicht. Ich weiß aber, das ist mir damals erzählt worden, als das ist ganz arg äh, und das ist auch so und das wird jetzt platzen. Und kurz darauf gab es diese äh, Berichte, wo nur von einem prominenten Schauspieler die Rede war, wobei er ja die Kronenzeitung dem dann mit dem fiktiven, abgekürzten Namen seiner, glaube ich, Toten von Salzburg Hauptrolle äh, sogar eigentlich auch schon äh, quasi geoutet hat für alle, die es genauer wissen wollten. Und ich habe ja auch, auch seine Ex-Frau und ihn vor einigen Jahren, wir waren eine, eine Zeit lang im gleichen Hotel und äh, haben uns gut vertragen. Es ist, der Florian Deichtmeister ist einer, den eigentlich alle mochten. Es ist ein Charismatiker, äh, einer der wenigen, über die auch die Kollegen eigentlich nie schlecht geredet haben. Und deswegen war da sicher auch eine Hemmung, äh, da zu, entweder genauer hinzuschauen oder gleich hinzubeißen und das ist natürlich nachträglich fatal und ich muss mir da ein bisschen an der eigenen Nase nehmen ich habe das jetzt auch nicht wahnsinnig äh, verfolgt weil das sozusagen wirklich ist in meinem äh, periphersten äh, Bekanntenkreis sich abgespielt hat und dann ist halt nichts gekommen und irgendwann einmal dachte, aha, da kommt nichts, dann kam dieses Gerücht auf es ist äh, die Racheaktion der enttäuschten Frau und da muss ich gestehen, habe ich dazu geneigt, das zu glauben, weil nichts kommen ist. Und weil äh, der dann eben bei der feministischen Regisseurin Marie Kreitzer diesem ja wirklich sehr gelungenen Korsage-Film gedreht hat. Und deswegen bin ich davon ausgegangen, aha, das dürfte in dem Fall offenbar tatsächlich entweder so oder ähnlich gewesen sein oder jedenfalls wieder eingeschlafen sein, weil sonst gibt es ja das nicht. Ja? Also insofern... Äh, muss man sie jetzt vielleicht auch mal in, in, in äh, ihre Rolle versetzen. Das muss ziemlich ähm, arg gewesen sein. Also davon abgesehen, dass das natürlich sowieso der Horror ist, äh, wenn du das äh, über deinen Lebensgefährten herauskriegst und dann auch noch den äh, Schritt setzt, das zur Anzeige zu bringen, dass der dann einfach äh, weitermacht, äh, wohlgelitten ist und damit automatisch äh, sozusagen auch wahrscheinlich das engere Umfeld davon ausgeht, naja, das wird äh, ein unfair eskalierter Beziehungsstreit gewesen sein. Das ist schon noch einmal die Extrahärte und insofern denke ich schon, dass die, die Institutionen, die Filmproduktionsfirma, die Regisseure, das Burgtheater da vielleicht äh, ich verstehe schon die Hemmung, äh, sozusagen, jemanden, äh, weil das ist der soziale Tod, ja? Also wenn du, wenn du mit Kindesmissbrauch in Verbindung gebracht wirst, dann bist weg. Und das ist ein Vorwurf, den man sicher ist, nicht leichtfertig erhebt. Aber sowas wie eine Suspendierung oder eine Umbesetzung wäre, denke ich, doch eine Option gewesen, solange das in Schwebe ist. Und ich bin jetzt nicht Jurist genug, um herauszu, äh, um zu wissen, ob man als Privatperson herauskriegen kann, ob diese Ermittlungen noch laufen, aber offenbar schon, weil sonst wüssten wir in anderen Fällen auch nicht, dass äh, Ermittlungen laufen. Also das ist verabsehnt worden. Und wie gesagt, in meinem Fall hat es dadurch, dass so lang dann nichts gekommen ist und dann eben ähm, so Dinge wie die Korsage-Hauptrolle auch noch waren, äh, ohne dass ich jetzt groß darüber nachgedacht hätte, aber haben wir gedacht, aha, das wird sie erledigt haben. Und das äh, ist etwas was mal gelinde gesagt vielleicht nicht nur einmal passieren sollte. Dass das Ganze ein, ein, ein riesiges Feld ist und keineswegs irgendwie auf Schauspieler und so weiter beschränkt ist. Aber ATs, das, ja, also wenn ich, wenn ich jemanden engagiere, weil er so ein blendender Schauspieler ist, dann könnte ich eine Reserve haben, wenn mir der glaubhaft versichert, dass nichts dran ist, weil das ist ein sehr guter Schauspieler. Ähm ja, sehr merkwürdig, sehr Unerfreulich, also der Sachverhalt selbst natürlich ein Horror und schon auch, äh, es bleibt ein unangenehm käsiger Nachgeschmack äh, im Umgang mit solchen Verdachtsfällen. Man kann nur hoffen, dass irgendwelche Schlüsse daraus gezogen werden, welche wenn man hoffentlich, also vielleicht müssen wir es auch nicht sehen, aber irgendwas wird irgendwann wieder sein. Ja. ja.
0: Ähm. Ist jedenfalls ein Fall, der noch über einige Wochen debattiert und diskutiert werden wird. Auch die Rolle einer seiner Verteidiger ähm, ist ja auch noch zu hinterfragen. Michael Rami ist eben einer seiner Rechtsanwälte und ist auch Mitglied im Verfassungsgerichtshof. Er bemüht sich jetzt natürlich um die Darstellung, es geht ihm nur, äh, darum, Teichmeisters das Rechte zu wahren in diesem Prozess, völlig nachvollziehbar die Argumentation. Gleichzeitig muss man sich die Frage stellen, ob man, ob dieser doch sehr offiziellen Funktion dann noch in der Lage ist in so einem prominenten Fall. Und man wird ja auch immer mit dem Objekt der Verteidigung in Verbindung gebracht, dieses Mandat annehmen sollte oder nicht.
1: Naja, das, 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 das würde dann aber eine ganz grundsätzliche Änderung Brauchen. Also, solange Verfassungsrichter daneben äh, in ihren alten Berufen als Anwälte grundsätzlich tätig sein können, ist es schwer zu sagen, ob wann, ob wann ist es ein, ein, wie heißt das, glamouroser Fall, glaube ich, äh, im Juristendeutsch, und ob wann nicht. Ja, Also, äh, wenn, wenn ich in einen Ehrenbeleidigungsprozess verstrickt bin, ist es schon wichtig genug. Also das, das ist zu unscharfes. Also man könnte es natürlich jetzt sozusagen dem, dem persönlichen guten Geschmack überlassen. Äh, prinzipiell ist es natürlich schon so, dass äh, das Recht der Verteidigung was ganz äh, Zentrales ist und man äh, das niemandem wegnehmen darf, egal äh, was die Anschuldigung ist. Ein bisschen merkwürdig ist es, ob sich der Herr Rame damit einen gefallen getan hat. Also klar, als freier Anwalt sind äh, Publicity-Trächtige und vor allem auch schwierig zu verteidigende Fälle wahrscheinlich äh, immer attraktiv. Äh, als Verfassungsrichter, aber ich glaube, die Alternative wäre, man macht es ganz anders, äh, setzt den Verfassungsrichtern äh, fürstliche Appanagen aus, weil die kommen alle aus einem erfolgreichen, äh, ertragreichen Beruf und äh, untersagt ihnen dafür halt alles andere. Das Wäre eine Möglichkeit, aber da bin ich wirklich zu wenig Jurist, um das antizipieren oder bewerten zu können.
0: Ja, zumindest könnte es einer der Fälle sein, wo auch hier eine rechtspolitische Debatte angestoßen wird. Was ist uns der Rechtsstaat wert? Könnte man dann zum Anlass nehmen, ja. ja. Auch ähm, Strafrecht soll ja in dieser Hinsicht verschärft werden. Im betroffenen Fall natürlich nicht, weil die Dinge sind bereits geschehen. In diesem Sinne wünschen wir den unglaublich vielen Betroffenen ähm, ja auch eine hoffentlich erfolgreiche Therapie und dass sie diesen Schmerz verarbeiten können. Austria in a nutshell. Wenn wir schon in rechtspolitischen Debatten sind, hängen wir noch ganz kurz ein Thema zu unserem Parlament an. Und zwar zur Abwechslung, nicht zur Architektur dieses wunderbaren Hauses, zu den, sondern zu den Vorgängen, die darin geschehen. Der U-Ausschuss in Sachen ÖVP und Korruption hätte ja heute irgendwie beendet werden sollen. Und ja, man ist dermaßen zerstritten, dass man nicht einmal mehr diesen Beschluss schafft.
1: Ja, also nein, hätte nicht beendet werden sollen, es hätte der, die, die, die letzte Zeugenbefragung ausgemacht genau. werden sollen. Und es ist aber nicht einmal dazu gekommen, dass man darüber redet, ob man überhaupt nochmal Zeugen befragt. Überraschenderweise hat sich gerade die ÖVP da dagegen gestimmt. Der erste Nationalratspräsident Sobotka hat mir heute im Mittagsjournal noch glaubhaft versichert, er hat sich wirklich sehr bemüht, dass da vielleicht noch eine Einigung zustande kommt, aber nicht einmal er hat das zusammengebracht und wenn nicht einmal er eine objektive überteilliche Lösung äh, findet, dann da äh, gegen solche Kräfte kämpfen, selbst Götter vergebens, glaube ich. Aber es ist schon das nicht einmal der Termin, um darüber zu reden, ob es noch was gibt, zustande kommt. Das ist schon ein bisschen wie, wenn man um von jemandem nicht besucht wird, nicht nur äh, Garten und Garagen dort zusperrt, sondern auch noch die Zufahrtsstraße aufreißt und sich sicherheitshalber dorthin fährt und dem die Autoraffen aufsticht. Also was man der Volkspartei nicht vorwerfen kann, ist mangelnde Gründlichkeit.
0: <lacht> Passt. Perfetto. Um, zum Abschluss, Thomas, kommen wir noch auf einen ganz, ganz schönen Hinweis. Du hörst ja nicht nur unseren Podcast jede Woche nach, ob, was du überhaupt gesagt hast, sondern ich ja, glaube, du, 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 du hörst auch noch andere Podcasts. Und ich, ich glaube, ich weiß sogar, wer dein Lieblingspodcast ist. Du hast nämlich sie mit dir das letzte Mal vor unserer Redaktion angegraucht, oder?
1: Was? Wer? Wo? wo Nochmal, was, was? Hilfe!
0: Ich helfe äh, Barbara, mit der du das Ach letzte so, Mal... Ja, 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 ja Entschuldigung, genau, so, ja, ja. Genau, äh, und, und da mache ich jetzt Werbung für die lange Nacht der Podcast am 27. Jänner in Wien. Äh, da ist unter anderem unsere Kollegin Barbara Haas mit dabei, die den fairen Female-Podcast der kleinen Zeitung hostet. Ja, jetzt
1: bin ich wieder vollständig im Bild. Ich, ich, ich habe ein äh, hab ein einen langen Tag heute schon gehabt eine, und eine entsprechende Leitung. <lacht>
0: Genau, es, es gibt auch noch andere wunderbare Podcasts an diesem Abend. Zum Beispiel Andreas Sato ist mir Erklär mir die Welt dabei. Es gibt auch ja. Drama, Carbonara und Merci Chérie, Also alles quasi, was es in Österreich in der Podcast-Szene zu hören gibt. Im Palais Eschenbach am 27.01. ab 18 Uhr. Tickets gibt es auf missinglink.com. Äh,
1: Wird die lange Nacht der Podcast gepodcastet?
0: Davon gehe ich jetzt irgendwie aus. Also äh, wir sind bei der nächsten übrigens dabei. Ich weiß nur noch nicht, wann sie stattfindet, aber wir werden dann auch wieder eine Raffi-Währung machen. Jawohl, das machen wir. Genau, und eins zu eins sagen wir einfach gar nichts mehr, sondern wie üblich lassen wir uns verabschieden. Mit einer Folge, die vielleicht ernsthafter war als die üblichen, aber sie war definitiv notwendig. Tschüss und schleicht euch!